0: sono Nicole e questo è un nuovo episodio di Direct il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole qui accanto a me come sempre il mio compagno di avventure anche in questi martedì sera di pioggia che ormai è una settimana che piove qui a Milano ma va bene lo stesso che almeno si pulisce un po' l'aria Duccio Pasquinelli ciao Duccio
1: ciao Nico sì le ultime giornate sono state un po' un po uggiose, è vero però dai almeno abbiamo avuto un po' la scusa per chiuderci in ufficio e buttarci a capofitto nelle notizie di di questi giorni e le ascolterete c'è veramente tanta carne al fuoco in questo episodio
0: e infatti oggi parleremo di un argomento che ha generato molte discussioni in questi giorni ovvero l'emissione, la nuova emissione dei BTP valore italiani e ovviamente tutte le polemiche attorno alla campagna di comunicazione specificatamente fatta per questa emissione dal ministero dell'economia.
1: Ma torneremo anche a parlare di Elon Musk perché i suoi chip permettono di muovere il mouse con il pensiero e
0: poi per non farci mancare nulla guarderemo un po' di dati eh, per certi versi poco confortanti sullo stato di avanzamento lavori del PNRR tutti i soldi che ci hanno dato, quanti ne abbiamo spesi e come
1: stanno andando le cose lo dico, a trattare questa notizia ero in realtà un po' un po' riluttante perché lo so già che te, ti agiti, ti va il sangue alla testa, ti, ti arrabbi parecchio e non tanto per il tema in sé, visto che parliamo di, di BTP Valore, ma più per la pubblicità che ci ha fatto sopra il Ministero dell'Economia, ma mh, prima di farti parlare, che, che so che lo, lo vedo, sei lì, vuoi, vuoi prendere la parola a tutti, a tutti i costi, faccio una breve introduzione, stiamo parlando della nuova emissione dei, dei BTP Valore, che per chi non lo sapesse sono quei titoli di stato eh, italiani, dedicati ai piccoli risparmiatori e mh, questa specifica emissione ha debuttato il 26 febbraio e ad onore del vero è stata anche un enorme successo, visto che in un solo giorno il primo eh, ha raccolto oltre eh, 6,5 miliardi di euro. Ma eh, cosa prevedono questi, questi BTP? Allora, innanzitutto hanno una durata di 6 anni, offrono una cedola del 3,25% per i primi 3 anni, cedola che sale poi al 4% negli, negli anni successivi e poi c'è anche un premio fedeltà per chi, per chi si tiene il, il BTP fino alla scadenza. Però, insomma senza entrare troppo nei numeri e nei tecnicismi mh, ricordatevi questo, questo numero 3,75% che è il rendimento medio anno se li tenete appunto in, in portafoglio per 6 anni
0: ma veniamo ora alla ciccia alle polemiche che sono qui pronto da tutto il giorno a parlarne, polemiche che riguardano la pubblicità lanciata dal ministero dell'economia per sponsorizzare appunto questa nuova emissione di BTP e che magari a questo punto ci facciamo Aiutare dalla regia, vi facciamo sentire il primo pezzo, diciamo, fra virgolette eh, incriminato, così appunto da settare il contesto. La prossima <ride> settimana venite da noi. Beh, saremo in crociera. <ride> Avete vinto la lotteria? Abbiamo comprato BTP Valore. Ora, io quando l'ho sentito per la prima volta, questo spot, non ci volevo credere, eh, mi ha dato il sangue alla testa, letteralmente, perché, cioè, in una singola pubblicità si vanno a mischiare cose che non dovrebbero essere mischiate, cioè, si mischiano i consumi parlando di crociera, il gioco d'azzardo parlando di lotteria e gli investimenti parlando di, di BTP, e questo fa passare un messaggio che è veramente completamente sbagliato. Cioè, poi, tra l'altro, immaginatevi se al posto che essere fatta dal ministero e parlare di BTP, la pubblicità fosse, che ne so, fatta da un'azienda privata e dicesse, ah sai cosa, avete vinto la lotteria? No, abbiamo investito nella Crypto XYZ o nelle azioni dell'azienda X, cioè al posto che dire abbiamo investito in BTP valore. In quel caso veramente fioccherebbero multe da destra, da sinistra, indagini della Consob e chi più ne ha più ne metta. Invece solo perché questo spot è fatto dal Ministero dell'Economia, allora nessuno dice nulla e va tutto bene.
1: Che poi aggiungo, la critica qui non è nemmeno sullo strumento su, sul BTP BTP valore può piacere o meno può, può aver senso per alcune persone sicuramente magari che hanno una certa propensione al rischio o un certo patrimonio e probabilmente avranno invece meno senso per, per altre ma appunto qua non si tratta del, del prodotto in sé del, del BTP qui il problema è proprio il modo in cui è stato effettivamente comunicato
0: sì ma appunto cioè non è il prodotto in sé è, è proprio l'uso del linguaggio la comunicazione che è stata fatta perché le parole cavolo sono importanti parlare di crociera e lotteria e legarle a un tema serio davvero serio come quello degli investimenti cioè, non, non fa altro che alimentare l'enorme diseducazione finanziaria che, che regna in Italia poi in realtà chi ci segue su Instagram lo ha visto perché ieri ne abbiamo parlato eh, in modo esaustivo eh, eravamo abbastanza treggerati da questa cosa però cavolo una pubblicità così fa parte davvero di un discorso da bar mi sembra assurdo che sia invece una pubblicità del ministero dell'economia che tra l'altro speriamo e eh, metto avanti le mani che non ci stia ascoltando che altrimenti ci arrivano i caratteristiche. A, a casa, ma seriamente sembra quasi che eh, l'idea mi viene da dire fosse lucrare sull'ignoranza finanziaria delle persone. Che, boh, non lo so, pensandoci mi sembra una cosa folle e per nulla bella.
1: Cambiando totalmente argomento, torniamo a parlare del buon vecchio e aggiungerei immancabile Elon Musk, visto che ci sono alcuni sviluppi molto molto interessanti su una delle sue aziende e mi riferisco a Neuralink Neuralink che ha l'obiettivo fondamentalmente di impiantarci un chip nel cervello per far cose con il pensiero obiettivo che non è più solo sulla carta perché un paio di settimane fa Elon aveva aveva tweetato che la prima operazione per impiantare un chip nel cervello del primo essere umano era effettivamente stata eseguita ed era anche andata a buon fine poi se qualcuno di voi si stesse chiedendo perché mai uno dovrebbe impiantarsi un chip nel cervello non vi biasimo per la domanda però in realtà le applicazioni sono almeno, almeno in teoria molto molto interessanti e in primis c'è tutta la parte relativa eh, all'ambito medico per esempio far recuperare la parola, la vista o i movimenti a persone malate o che magari hanno subito incidenti eh, diciamo, diciamo debilitanti per arrivare poi eh, fino ad applicazioni diciamo un po' più f- futuristiche tipo impiantarci un computer nel cervello e eh, poter fare un po', un po' di tutto con il pensiero ora a me personalmente soprattutto quest'ultima parte sembra, sembra un po' too much mispassante venta però chiaramente ci sono applicazioni super utili eh, in ambito medico e questo questo è in dubbio. Ma
0: guarda sinceramente io di avere un chip nel cervello ora come ora non è che ci tenga tanto però ti dirò in questo momento se devo pensare a tutto questo argomento chip nel cervello Neuralink eccetera eccetera ho un po' un misto tra paura e curiosità perché non la vedo poi come, come una realtà così lontana pensandoci anche perché i primi risultati di base li stiamo già vedendo uh, riguardo, riguardo a questo ascoltavo l'altro giorno uno spezzone della live che Elon Musk ha fatto su X, Twitter o come lo vogliamo chiamare dove appunto parlava del paziente uh, zero fra virgolette a cui hanno impiantato il chip nel cervello e quello che Musk diceva era proprio che non solo il paziente si, si è già ripreso dall'operazione ma che ora è pure in grado di muovere un puntatore di un ma Mouse con il pensiero che sembra una cavolata ma se ci pensi è una roba allucinante Cioè, a me sta cosa sinceramente mi ha lasciato proprio stupito in senso fra virgolette positivo perché dico cavolo tutti questi avanzamenti tecnologici che stiamo vedendo tra poco avranno applicazioni pratiche che vanno oltre ovviamente al semplicemente puntare il mouse ma che avranno appunto eh, applicazioni
1: mediche che potranno cambiare davvero la vita la vita delle persone Sì, guarda mh, sono 100% d'accordo nel senso oggi è muovere il mouse con il pensiero domani è una tastiera magari tra qualche manciata di mesi si tratta di riacquistare la capacità di parlare eh, o, o addirittura la vista che di base cioè è assurdo chiaro eh, questo è tutto bello sulla carta ok poi quando in realtà poi andiamo a parlare di tecnologia applicata alla salute umana e soprattutto tecnologia invasiva come, come in questo caso eh, non è proprio come Open AI che rilascia un nuovo modello di 10GPT e, e poi tutti lo possono usare chiaro ci devono essere eh, molti più controlli molte più autorizzazioni test su larga scala insomma penso che quantomeno la fase di sperimentazione sarà sarà ancora molto lunga in generale questa tecnologia diciamo non sarà accessibile al pubblico mainstream penso per almeno un po' di mesi se se non anni.
0: Che poi mi viene da aggiungere eh, questa questa considerazione che che, che mi viene ascoltandoti ascoltando questa questa storia di Neuralink che non so se a te sembra ma a me io ho l'impressione in generale negli ultimi mesi che il progresso tecnologico che stiamo vivendo eh, mi dà proprio l'impressione che la tecnologia stia andando davvero a mille all'ora tra l'intelligenza artificiale tutte le cose di cui si sta, si sta parlando in questo periodo e davvero mi viene da dire cavolo tutte queste applicazioni in campo medico della tecnologia possono davvero cambiare tantissime vite, e le possono cambiare completamente di persone che magari sono nate con una disabilità o hanno avuto una disabilità eh, uditiva della vista o, o cose simili nella loro vita per incidenti o, o, o che so io che appunto hanno avuto queste sfortune che non dipendono da loro e che grazie agli avanzamenti tecnologici anche di Neuralink e di tante altre magari possono poi ritrovarsi in una realtà completamente diversa per loro eh, che poi è la nostra magari normalità eh, a cui però ovviamente loro non sono abituati la puntata di oggi la chiudiamo tornando a parlare di un tema che vuoi o non vuoi ci accompagnerà lungo i prossimi oh, i prossimi anni speriamo in realtà che principalmente ci porti buone nuove eh, almeno soprattutto e ehm, sto parlando ovviamente del pnrr ovvero il piano nazionale di ripresa e resilienza che è attuazione del progetto next generation eu che giusto per sintetizzare fare fare un po di eh, mente locale ha affidato al nostro paese per i prossimi anni 194 miliardi di euro che Per la cronaca sono veramente un sacco, un sacco di soldi, eh, giusto per darvi un ordine di grandezza più o meno il 10% del PIL italiano, quindi tutt'altro che briciole. E sempre nella logica di fare un po' di mente locale, rispolverare un pochino l'argomento, che poi tra l'altro Duccio ti ho visto che oggi pomeriggio ti sei guardato i numeri perché non te li ricordavi, in realtà non me li ricordavo neanch'io specificatamente, quindi me li sono andati a riguardare. Insomma di questi 194 erotti miliardi eh, di euro che, che riceviamo, più o meno 72 miliardi sono a fondo perduto eh, mentre i restanti 122 miliardi sono invece un prestito che ovviamente in quanto prestito ha dei tassi di interesse che però sono favorevoli quindi sono più bassi rispetto ai tassi di interesse che eh, otteniamo indebitandoci banalmente mettendo BTP come quelli di cui parlavamo prima ma che è pur sempre eh, per quanto a tassi favorevoli un prestito e che quindi poi nel tempo negli anni dovremmo andare
1: a, a, a restituire Ma perché torniamo a parlare ora di, di PNRR? Ne torniamo a parlare perché sono arrivati alcuni novità e alcune notizie relative all'andamento dei lavori e mh, insomma non vi sparerò eh, numeri su numeri e dati uno dietro l'altro perché mh, di per sé ce ne, ce ne interessano solo due ed è inutile far troppa confusione però quello che dovete sapere è che dei 194 miliardi più o meno che, che ci spettano per ora ne abbiamo incassati 102 quindi un po di più della, di più della metà ma di questi 102 miliardi eh, ne abbiamo spesi molto molto pochi perché per ora ne abbiamo spesi circa circa 46 quindi meno della metà di quelli che eh, abbiamo, abbiamo incassato finora. Insomma eh, siamo in ritardo sulla, sulla tabella di, di marcia e mh, il fatto appunto che siamo in ritardo lo dimostrano i dati e anche le previsioni perché eh, co- come detto abbiamo speso 46 miliardi ma secondo i piani ad oggi avremmo dovuto eh, averne spesi quasi, quasi il doppio circa, circa 86 miliardi cioè praticamente siamo super indietro e manco di poco purtroppo. Allora
0: io non è che mi voglio agitare per il gusto di agitarmi però cavolo a me sta cosa fa, fa incavolare cioè, tutti questi soldi che abbiamo lì che dobbiamo spendere e non li spendiamo uh, non li spendiamo abbastanza velocemente perché di base non riusciamo a mettere a terra i vari progetti che poi abbiamo già definito e che ci mandano in ritardo su questa cavolo di tabella di, um, di marcia cioè ci pensavo prima è praticamente come se il nostro orario di lavoro iniziasse alle 9 del mattino sono le 8.50 e noi siamo fermi bloccati nel traffico e abbiamo paura di arrivare in ritardo è chiaro che arriviamo in ritardo se, se non ci muoviamo se non partiamo prima se sappiamo che troveremo traffico.
1: Ma ah, guarda, in realtà è come se fossero le 8.50, non è che siamo nel traffico e ci mancano 5 minuti per arrivare, ma ci siamo appena tirati su dal letto, mezzo addormentati, perché non abbiamo sentito suonare la sveglia. Bon, perfetto, benissimo, benissimo così. A parte però l'essere, l'essere in ritardo,
0: che poi anche lì riguarda in realtà specifici ministeri, soprattutto tipo quello delle infrastrutture, quello della salute, quello del lavoro, eh, che per ora di fatto hanno speso poco e nulla i soldi, i soldi a loro disposizione. Eh, su questo tema mi hanno fatto particolarmente sorridere le parole del ministro fitto che è il ministro per gli affari europei e il PNRR, che di fronte a questi dati presentati eh, dai, dai giornalisti in conferenza stampa eh, praticamente ha risposto dicendo ma no raga ma state calmi in realtà eh, a spendere stiamo spendendo semplicemente i dati pubblicati sulle varie eh, piattaforme di reportistica del PNRR non sono aggiornati perché non sono aggiornati perché molti enti non caricano sul programma eh, sul software del Ministero dell'Economia le spese effettuate. Ora, fosse anche questa la ragione, che posso dire mi, mi fa abbastanza sorridere, mi sale qualche dubbio, Ministro Fitto, se ci sta ascoltando, che si tratti davvero solo di non inserire le spese. Quando, cavolo, rispetto ai piani iniziali siamo indietro di 40 miliardi sull'avanzamento dei lavori, magari c'è ragione lui, eh, per l'amor del cielo alzo le mani, però voglio dire, possiamo, darti il benefic- possiamo dargli il beneficio del dubbio, però
1: qualche... Eh, qualche dubbio mi, mi rimane lo stesso che poi nonostante Fitto dica così il governo comunque è corso ai pari perché eh, ha emesso questo nuovo decreto legge che contiene alcune disposizioni urgenti proprio per l'attuazione del PNRR tra cui eh, la nomina di eh, tre commissari straordinari straordinari ad hoc che si occuperanno dei progetti che mh, riguardano ad esempio gli alloggi per gli studenti fuori sede quindi quei, quei 60.000 alloggi che, che dobbiamo costruire entro il 2026 ma c'è anche il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e infine la creazione di alloggi per i lavoratori del settore agricolo per, per combattere il caporalato. Ora al netto di queste tre attività che, che vanno benissimo l'idea è che dai, dobbiamo sbrigarci a spendere questi soldi che abbiamo a disposizione perché eh, si tratta di un treno che passa una sola volta. riassumendo i BTP valori valore per qualcuno potranno anche aver senso ma quello che sicuramente non ha senso è la pubblicità del ministero dell'economia.
0: Elon Musk ha impiantato effettivamente un chip nel cervello di un umano e gli sta facendo muovere il puntatore del mouse con il pensiero eh, sperando poi di arrivare a applicazioni mediche che potrebbero cambiare il mondo
1: e sul PNRR c'è veramente da darci una mossa altrimenti rischiamo di buttare via un'enorme opportunità. Ma
0: per oggi noi ci fermiamo qui ci risentiamo sempre su direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.